0: Fünf, 6 fünf, sechs, sieben, acht.
1: Dass man halt wirklich auf Regelmäßigkeit setzt und auf Verbindlichkeit. Tja, wir werden großartig. Je mehr man tanzt, desto besser wird man in allem.
0: Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist wieder Boris und ich begrüße dich recht herzlich in dieser neuen Episode, Episode Nummer 91. Ja, ähm... Die große Ankündigung gleich zu Beginn, bei mir bist du schön, ist jetzt auf YouTube mit einem Video auch äh, zu sehen. Vorher gab es das nur, ja, die digitale Audiospur sozusagen mit einem Bild. Aber jetzt möchte ich das mal starten mit dem Video, das ich sowieso jedes Mal aufnehme. Und genau, jetzt hast du also die Möglichkeit, mich auch dazu, dabei zu beobachten, wenn ich was erzähle. Und natürlich ist der ja die Idee, dass jetzt ähm, wenn ich jetzt Interviews führe, so wie heute, dass dann auch, ja, dass du mehr siehst, also mehr Stimmen auch siehst, dann sozusagen nicht nur hörst, sondern auch siehst, ähm, und dadurch ein bisschen mehr Abwechslung passiert und da kannst du jetzt gerne bei YouTube einschalten, wenn du möchtest, das wie nennt man das dann YouTube-Handle nennt sich dann at bmbds podcast aber du kannst auch einfach bei mir ein bis so schön Podcast eingeben, dann findest du das auch und ähm, ja, dann kannst du sehr gerne auch mal zuschauen, wenn du das möchtest. Aber ähm, da wird jetzt äh, ja ich weiß nicht, du wirst ja sehen, wenn ich schneide und so weiter und so fort ähm, und ein paar tolle Einspieler oder sowas, aber ansonsten ähm, wenn du es gewohnt bist, Podcasts zu hören und unterwegs das zu konsumieren, dann äh, verpasst du auch nichts Großartiges. Du hast halt mal ein Gesicht zur Stimme. Ähm, und ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich auch ja, Interviews oder Diskussionen, Panel-Discussions sozusagen, ähm, auch gerne bei YouTube auch anschaue. Aber ich mache das auch meistens so, dass ich dann währenddessen noch was anderes mache. Das heißt, ich bin eher aufs Hören konzentriert. Und ja, das kannst du sehr gerne auch hier machen, wenn du möchtest. Aber du kannst auch die ganze Zeit auf den Bildschirm schauen und jeden einzelnen Cut und jedes einzelne, jede einzelne Bewegung und, und, wie sagt man, Gestik und Mimik von mir beobachten, wenn du das möchtest. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja nicht darum, mich zu beobachten, sondern ich möchte ja eben auch... Dich oder euch als Gäste hier begrüßen und deswegen äh, wird es dann auch spannend dazu zu schauen, wenn dann eben auch mal ein Gast dabei ist. Und das ist auch heute der Fall. Das heißt, ich hatte ein ganz tolles Interview mit der lieben Viola aus Köln und das kannst du heute hier hören. Äh, sei schon mal ganz gespannt. Es gibt ganz viele tolle Tipps und Ideen, wie auch du ähm, ja, die, deine Swing-Tanz-Szene zu Hause aufbauen oder erweitern kannst. Und ähm, ja, sie erzählt ein bisschen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und das ist sehr spannend gewesen. Und ja, weil das Interview auch eine halbe Stunde geht, möchte ich jetzt mal versuchen, das, den Rest kurz zu halten. Also steigen wir direkt mal ein in die ja, Auflösung der Bildungsfrage. Das war jetzt keine Bildungsfrage eigentlich, sondern eher ein Auftrag für dich. Und zwar ähm, habe ich dich gebeten, dass du mal eine Geschichte äh, ähm, ja, in, in die Kommentare schreibst von einem Tanzschritt, die du gehört hast, wie dieser Tanzschritt benannt wurde oder warum der so heißt, wie er heißt. Eben das Thema von, letztem, von der letzten Episode. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich habe keine, keine Geschichte gefunden. Also wenn du sie geschrieben hast, dann ähm, kannst du mich gerne mal anpingen, per E-Mail oder sonst irgendwie, weil ich da nichts gesehen habe. Also es kann gut sein, dass ich das übersehen habe, weil ich nicht so regelmäßig in, in den sozialen Medien bin, wie ich sein sollte vielleicht. Aber ähm, ja, ich habe eben mal kurz bei, bei Facebook geschaut aber ehrlich gesagt, über die App verstehe ich nicht mehr genau, wie man das eigentlich findet, was man sucht. Und ähm, ja, das ist halt dann der Nachteil, wenn man nicht so oft auf diesen Medien unterwegs ist. Aber gut, ähm, kommen wir mal zu den historischen Geburtstagen. Und da habe ich mal vier Stück bis zur nächsten Episode herausgesucht. Und das ist am 20. April der wunderbare Lionel Hampton. Lionel Hampton mit dem, wie heißt das? Das schöne Holzschlagzeug, äh, Holzschlagzeug, ja, okay, es ist ein Schlagzeug, aber äh, ja, Xylophon, glaube ich, ja. Und das äh, der Lionel Hampton, der war auch oftmals früher in Hannover unterwegs hier und ist auch ein Verwandter, soweit ich weiß, von Dornhampton. Und der ist 1908, gesto äh, nicht gestorben, sondern geboren, es geht um Geburtstage, <lacht> ja, sorry. Und dann, äh, falls du diese Person vielleicht noch nicht kennst, kannst du auf jeden Fall mal nachschauen, Willis. Jackson oder Willis Gator Jackson und der ist am 25.04.1932 geboren und wenn du auf Saxophon ähm, stehst oder auf Saxophon Musik oder Jazz mit coolem Saxophon stehst, dann hört auf jeden Fall mal Willis Jackson an. Der spielt ähm, oder spielte Tenorsaxophon und ja, das ist natürlich ein geiles Instrument und der hat schon einige sehr, sehr, sehr coole ja, Jump Blues und ja, irgendwie coole coole Songs gespielt. <lacht> genau, und an demselben Tag, nur ein paar Jahre früher, wurde noch eine Dame geboren, und zwar 1917. Da machen wir jetzt keine Frage draus, aber das war Ella Jane Fitzgerald. Genau, die Ella Fitzgerald, die du schon von x-Millionen Songs kennst, die wurde am 25. April geboren. Und einer, ja, von dem ich eigentlich nur... Bilder in Alt kenne, weil der, die Person einfach alt war, als die Fotos gemacht wurden, das ist der wunderbare Duke Ellington und jetzt hat sich auch ein bisschen herausgestellt, warum die, die Fotos, also warum er immer alt ist, weil er einfach alt war. Im Endeffekt, er ist der Älteste hier von meinen Geburtstagen und zwar ist er schon 1899 geboren und zwar am 29.04. Genau, 29.04.1899, Geburtstag von Duke Ellington. Kannst du auch gerne eintragen, kannst du auch feiern, kannst du auch bei der nächsten Party mitmachen. Ich glaube, es ist ein Freitag dieses Jahr. Also, wenn du auf einer Party bist, am 29.04. dann stoß mal an oder tanze mal Tanz für Duke Ellington. Ja, dann äh, für den äh, Bereich Neue Musik ähm, habe ich mal meine E-Mails geschaut. Ich, aber, ich dachte, dass ich irgendwie eine Information bekommen hätte über neue Musik, aber habe dann keine Mail mehr gefunden. Ich habe nur ganz viel Spam gefunden von. Louis Vuitton und sonst wie <lacht> möchte ein Scheiß, aber ja, da war irgendwie keine neue Musik dabei, also ja, dann alles äh, neue aus, äh, Neues aus der Welt, ja, ähm, also ich habe mal Ostern aufgeschrieben, äh, in letzter Zeit zwischen dem letzten und diesem Podcast ähm, gab es, äh, ja, Osterferien oder jetzt in einigen Bundesländern sind auch Osterferien, ähm, ja, was hast du gemacht, ich war bei der Familie, und ähm, jetzt gab es auch nochmal in, in, in den Lindyob-Szenen, in denen ich so ein bisschen umgeschaut hatte, so ein bisschen dieses Jahr die Diskussion oder die, die Verwunderung oder die Verwirrung. Was ist eigentlich mit diesem Tanzverbot? Also es gab ja irgendwie am Karfreitag äh, Tanzverbot und ähm, dann wurde es aber irgendwie, glaube ich, soweit ich jetzt irgendwie mitbekommen hatte, irgendwie dieses Jahr ausgeweitet. Und jetzt war es irgendwie dann von Donnerstag ab 4 Uhr bis Kar-Samstag, heißt es so, ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, bis 0 Uhr oder sowas oder 22 Uhr. Und ähm, ja, das äh, hat dann irgendwie bis bisschen zu, zu Verwirrungen geführt und äh, auch einige ähm, ja, Veranstaltungen wurden kurzfristig nochmal abgesagt. Ich habe dann auch irgendwie bei einem bei einer Party gedacht, das wäre am Karfreitag. Und dann habe ich mal gesehen, okay, das ist eigentlich eine Woche später. Da war ich auch selber verwirrt. Also ja, vielleicht gab es das bei dir auch. Ähm, aber vielleicht hast du auch illegalerweise gedanced. <lacht> ähm, ja, ich finde das ein bisschen irritierend, dass an einem ja, an einem Karfreitag Tanzverbot ist. Es gibt ja auch andere Tanzverbote noch. Aber gut, ähm, ich hatte ja auch mal hier, als ich hier äh, nicht, noch nicht hergezogen bin nach Hannover, aber als ich mal hier äh, noch in, äh, ja, in meiner Tätigkeit als, als DJ in einer anderen Musikrichtung äh, hier war, in Hannover, da gab es dann plötzlich eine Sperrstunde und das war für mich auch sehr irritierend. Das war glaube ich von, weiß ich nicht, von 0 bis 1, von 1 bis 2, I don't know. Irgendwie war plötzlich mitten in der Party, so Musik aus, wir gehen mal, wir gehen mal alle raus. So, hä, wie? Verstehe ich nicht. Das war für mich sehr irritierend, aber soweit ich weiß, wurde das auch abgeschafft. Aber naja, gut, so viel zu Tanzverboten und Musikverboten. Also in welcher Zeit leben wir denn? Mensch, Mensch, Mensch. Okay, dann Neues aus Hannover. Und zwar haben wir, ich bin ja äh, auch noch nebenbei <lacht> Neben Podcasts und dies und das bin ich ja auch noch ähm, im Vorstand von einem Verein, der nennt sich äh, Swing Tanz Kultur Hannover e.V. So, muss man immer wieder überlegen. <lacht> Aber Swing Tanz Kultur und dann Hannover e.V. Und ähm, der ist der Veranstalter vom Hannover Swing Exchange. Und wir haben uns dieses Jahr wieder entschieden, das wieder neu aufzuziehen. Das heißt, es wird wieder einen Hannover Swing Exchange geben in diesem Jahr. Wir sind jetzt in einem neuen Team. Und ähm, ja, sind ganz ähm, ja, willig, das zu organisieren und ähm, ja, was Großes draus zu machen. <lacht> es wird wieder ein drei event geben. Und da gibt es im Moment zwei Termine, die wir gerade anstreben. Die kannst du dir vielleicht schon mal in deinen Kalender eintragen. Ähm, ja, wir müssen jetzt nochmal äh, gucken, wann die Bands Zeit haben und wann wir in die Locations können. Dann hängt es natürlich dann davon ab, ähm, wann es dann wirklich stattfindet. Aber was wir gerade planen, ist der achte bis 10. September, also immer Freitag bis Sonntag, drei, drei Tage, also der 8.9. bis 10.9. oder das Wochenende drauf, der 14.9. bis
1: 16.9. Genau,
0: das sind unsere aktuellen Planungstermine, also der, so der 14. bis 16.9. im Anführungsstrichen ist eigentlich so unser ähm, Wochenende, was auch in den letzten bei den letzten beiden Malen war, das heißt also immer das mittlere Septemberwochenende, das war in Vergangenheit unser, unser Ziel oder auch äh, unser, unser Datum und das streben wir auch wieder an. Jetzt müssen wir halt mal gucken, ob das mit Locations und Bands auch zusammenpasst. Genau, und äh, wenn du da mehr darüber wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben möchtest, hör gerne hier weiter zu. Du kannst aber auch in allen sozialen Medien ähm, ja, unserer Seite Hannover Swing Exchange ähm, äh, folgen und dort auf dem aktuellen Stand bleiben. Wir werden auch da natürlich wieder ähm, bei Facebook, Instagram und YouTube auf jeden Fall ähm, ja, einige äh, Ankündigungen machen. Und auf der Homepage wirst du dann auch in Kürze was entdecken und da kannst du auch schon mal gucken, wie letztes Jahr das Programm aussah. Das findest du auf hannover-swing-exchange.de. Und wenn du Kurse suchst, die du vielleicht von zu Hause aus mitmachen kannst oder auch wenn du in, in Hannover oder um Hannover rum wohnst, kannst du gerne auch vor Ort vorbeikommen. Und zwar gibt es äh, weiterhin Hybrid-Kurse und zwar immer mittwochs und mittwochs. Der eine Kurs startet um 18.30 Uhr, das ist äh, ja, ein Lindy Hop-Kurs für leicht Fortgeschrittene. Das heißt, wenn du jetzt alle Grundschritte kennst, also äh, Triple Steps, Kick Steps und Groove Walks, dann geht es jetzt in diesem Kurs bis zu den Sommerferien sozusagen von 18.30 Uhr bis 20 Uhr ähm, um ja, Figuren und ja, Führungs- und Folgetechniken, wie du diese Grundschritte vermischst und wie du Six Count und Eight Count Vermischen kannst. Und ja, das ist also ein großes Feld, aber natürlich werden wir auch neue Figuren oder Figurvariationen dadurch kennenlernen, weil natürlich dann auch ja, das dadurch mehr Spaß macht, indem man dann die Technik auch anwendet. Und deswegen wird es dann einige Variationen von, von den Basic-Schritten geben, die du dann direkt vertanzen kannst. Und wenn du dann noch mehr Bock hast, dein Tanzen noch weiter zu verbessern, empfehle ich dir nochmal ähm, ja, einen Kurs Ab 20.15 20 Uhr startet er und ist auch eineinhalb Stunden lang. Das heißt dann bis 21.45 Uhr. Und der ist dann also direkt im Anschluss von diesem Kurs. Ähm, Im Moment ist halt auch eine Viertelstunde dazwischen, wegen Ankommen und, und Gehen von Leuten. Und da ähm, gibt es einmal einen sechs Wochen oder sechs Termine Kurs und danach nochmal fünf Termine. Und der erste Teil ist also dann jetzt vom 19.04. gestartet. Sechs Termine lang. Ähm, da geht es rein um Fußvariationen für Hop, Lindy Hop, aber auch natürlich auch für andere Swing-Tänze, ähm, die du dann eben ja, viele, viele, viele Variationen kennenlernen wirst. Nicht nur die Standardsachen, die man gerne äh, sonst wo auch lernt, damit fangen wir natürlich an. Das sind so die Swivels, Kickball-Changes, ähm, ja, was auch alles immer so als klassisch, klassische Grundschritte gezeigt werden oder Fußvariationen gezeigt werden, aber auch sehr exotische. Und ja, teilweise rhythmisch herausfordernde, aber teilweise auch rhythmisch sehr einfache. Und einfach mal, so, um so ein paar Ideen zu geben, wie du dein, deine Fußvariationen äh, ja, einsetzen kannst. Und da gehen wir sowohl über den Rockstep, wo du dann Fußvariationen machen kannst, wie zum Beispiel mal Swivel oder Kickball Change, oder auch dann in dem Grundschritt danach, also zum Beispiel Triple Step, dass man dann guckt, was können wir denn noch als Ersatz für Triple Step oder Kickstep oder Groove machen. Und ähm, ja, dann wird es also alles sehr, sehr kreativ und wird dann, dann Tanzen nochmal erweitern. Sozusagen die, die Hälfte der Zeit bis zur Sommerferien, dann die andere Hälfte bis zur Sommerferien. Also die fünf Termine gibt es dann nochmal einen Kurs, der um dieselbe Uhrzeit ist. Also dann wieder von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr, in dem es um Variationen im ja, Lindy Hop geht. Das heißt, du hast ganz viele Basics kennengelernt und dann gehen wir in Variationen. Dann gehen wir auf jeden Fall auf Swing Outs ein war auch auf Sugar Push und auf Charleston und vielleicht noch andere Figuren, die so die Basics sind. Und dann schauen wir, wie können wir da noch Variationen mit einbauen. Und da geht es eben also wirklich Fokus auf ja, neue Figuren oder Figurvariationen. Und das sind eben fünf Termine, die dann, ich weiß nicht, ab ersten 6. glaube ich starten, bis zum Sommerferien halt. Ich guck noch mal auf der... Seite, die ich dir da verlinkt habe, also ist spukusa.de und dann kannst du nach Swing suchen oder du gehst auf slash Kurses, slash Tanzen, slash Swing und da findest du dann eben die Angebote. Da kannst du also nochmal genauer nachschauen, was es da alles gibt. Das kannst du also dann von zu Hause aus machen, also von ganz, ja, eigentlich von der ganzen Welt kannst du dich einschalten, wenn du möchtest, melde dich einfach über, die, über diese Homepage an und dann wirst du einen Zoom-Link zugeschickt bekommen und dann bist du entweder dann live persönlich da oder eben live äh, über den Bildschirm. Da gibt es eine ganz tolle Technik und da kann, kann ich auch mal ranzoomen, wenn du äh, mal ein Zoom-Bild brauchst von mir oder so weiter. Das ist alles sehr gut gelöst dort. Das heißt, du kannst dich wirklich da am Mittwochabend zu mir live in den Kurs schalten. Das würde mich freuen, wenn du dann live am Bildschirm dabei bist. Genau, und dann ähm, habe ich in der Vorbereitung von meinem letzten Kurs Solo Jazz, habe ich mich vorbereitet und da habe ich äh, noch ein Video gefunden auf YouTube. Und zwar gibt es ja, vielleicht hast du schon mal gesehen, die alphabetischen Jazz Steps, also die Jazz Steps so alphabetisch ähm, gezeigt, von A angefangen bis Z sozusagen. Und da äh, gibt es sozusagen zwei oder drei Videos, die schon länger bekannt sind und waren. Von einem, ich glaube, Amerikaner, der dann auch mal den Chester Whitmore dabei hatte und der Chester hat dann sozusagen das Video gekapert und dann nochmal ein bisschen Geschichten dazu erzählt und so weiter und ähm, ja, das war sehr, sehr, sehr cool und jetzt habe ich aber nochmal eine neue Version gefunden, die ohne Erklärung ist, aber dafür einfach eine ja sowas wie eine Choreo getanzt wurde und da Schritt für Schritt von A bis Z die Jazz-Steps durchgetanzt wurden. Also die, die jetzt rausgesucht haben. Natürlich gibt es immer mal wieder andere oder andere Namen auch dafür. Da haben sie auch sogar diesmal zwei verschiedene Namen eingeblendet. Und das sind die alphabetischen oder alphabetical Jazz-Steps, die Ukraine-Version oder Ukraine-Edition. Da gibt es auch einen Link in den Show-Notes. Auf YouTube kannst du mal schauen, kannst auch dann natürlich den Suchtext eingeben, Ukraine Edition. Und ja, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich kenne auch einige Tänzerinnen und Tänzer von dort aus dem Video, einige nicht oder noch nicht. Aber sehr, sehr gute Tänzer und Tänzerinnen und die tanzen ist echt super und klar und deutlich. Du kannst es also dir abschauen dort und auch diese Jazz-Steps lernen. Und genau, wenn du auch äh, ähm, Variationen davon lernen möchtest, dann kannst du auch gerne nochmal in der... Ersten Online Swing Tanzschule vorbeischauen. Bei mir auf der Homepage kannst du scha schauen unter Borisnamen.de Dort kannst du auch verschiedene Charleston Variationen lernen und so weiter und so fort. Okay, dann ähm, möchte ich ganz gerne jetzt mal auf die Boris beiläufige Bitcoin-Bemerkung zu sprechen kommen. Man muss nur in einer absoluten Währung sparen, darum Bitcoin. Mal kurz die Eckdaten, dass du jetzt bis jetzt gelernt hast. Also Bitcoin eignet sich sehr gut zum Sparen. Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Die maximale Anzahl an Bitcoin ist 21 Millionen, in Klammern knapp 21 Millionen. Das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Mining sichert das Netzwerk und setzt neue Bitcoin frei. Und Geld ist alles, was von zwei Parteien als Tausch akzeptiert wird. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Thema, ja, was ist Geld, eingehen. Und ähm, da möchte ich... Äh, eigentlich ein Teil von einem Blogbeitrag von Blocktrainer, also nicht Block wie der Block, sondern Block wie Block, weil der Blockchain ist. Mein Gott, ist wieder kompliziert. Also der Blocktrainer, da lese ich einen Blogbeitrag kurz vor, also einen kleinen Teil davon. Und zwar geht es da um die Eigenschaften von gutem Geld. Und ähm, zum einen möchte ich noch mal kurz vorher anmerken: Also ähm, Geld ist eigentlich ein, ein Wertspeicher. Das musst du dir so vorstellen: Du selbst setzt ja Energie und Zeit ein, um Geld zu verdienen. Also du gehst zu deinem Arbeitgeber, setzt dich da acht Stunden hin, das ist also deine Zeit, die du investiert hast, und du setzt deine Energie dafür ein, dass ja, das Unternehmen mehr Umsatz macht, sozusagen, indem du am Rechner sitzt oder indem du irgendwelche Arbeiten unternimmst, also handwerkliche Arbeiten zum Beispiel, oder indem du ja, deine Dienstleistungen anbietest am Telefon, im Gespräch und so weiter und so fort. Genau, und das ist eben die Energie, die du einsetzt, und die Zeit, die du einsetzt, die du dann wiederum eintauschst in Geld. So kann man es ja sehen und das ist es im Endeffekt auch immer schon gewesen und das ist ja dann auch dieser Wertspeicher, den du ja so siehst, der hat jetzt dann den Wert gespeichert für die Energie und die Zeit, die du investiert hast, um diesen Wert, der deine Energie und Zeit wert ist, in die Zukunft zu tragen. Das heißt, du hast jemanden deine Zeit und deine Energie geschenkt und dafür möchtest du das später mal eintauschen in zum Beispiel was zu essen, also Brot kaufen oder was auch immer. Und dafür, da du ja selber nicht die Energie und Zeit reinsteckst in das Brot, selbst zu backen, also vielleicht tust du es in dem, in dem Beispiel Brot vielleicht schon, aber ähm, sagen wir mal, du backst selber kein Brot, dann hast du ja jetzt diese Zeit und Energie, die ein anderer dafür aufgewendet hat, um das Brot zu backen, gespart und das kannst du sozusagen diese, diesen, ja, diese Zeit und die Energie wechseln, tauschen. Der eine hat es einge, äh, eingebracht, um ein Brot zu backen und du hast es eingebracht, um eine andere Firma voranzubringen. Und somit kannst du dann diesen Wert sozusagen austauschen. Der gibt eben dir das Brot und du hast dort eben das Geld gegeben, was du von dem anderen bekommen hast. Und somit ist das eben dieser Tausch, der dann stattfindet, von dem Wertspeicher von deiner Energie und deiner Zeit, die du jetzt irgendwo ja festhalten musst. Ähm, ja, und das ist eben dadurch entstanden, weil ja eben irgendwas ein gutes Tauschmittel einfach ähm, gesucht wurde, was halt irgendwie nicht verderblich ist und so weiter und so fort. Und ähm, dafür haben wir eben dann eben das Geld gefunden. Da gehe ich gleich auch mal drauf ein, was es für Gelder in, den, in der Vergangenheit gab. Aber ja, das ist also jetzt so ein Thema und dann ist halt das die Sache, du kriegst ja von deinem Arbeitgeber nicht einen Klumpen an Geld, also zum Beispiel einen Goldbarren und dann gibst du dem, von dem du das Brot haben möchtest, so abgeraspeltes Gold rüber, sondern du hast natürlich, das, das Geld ist halt in kleinen Teilen. Was du eben ein kleines ein kleines Teil, oder einen kleinen Teil von dem von deinem Einkommen kannst du dann dem Bäcker geben, in dem Fall der die dann das Boot übergibt. Und jetzt kommen wir dann eben dazu, dass äh, es verschiedene Eigenschaften gibt. Es gibt viele Eigenschaften, ähm, die jetzt hier auch noch nicht ge ge genannt wurden, aber ich, ich nenne jetzt mal acht Eigenschaften von gutem Geld, äh, die hier in diesem Blogbeitrag auf blogtrainer.de zu finden sind. Eine Eigenschaft von gutem Geld ist die Langlebigkeit. Das heißt also, dein Gut sollte nicht verderben können, also nicht schimmeln oder nicht ähm, ja, eingehen oder sterben können, also wie es eine Gans oder irgendwie sowas. Ähm, und zusätzlich sollte es, wenn möglich, nicht oder schwer zerstörbar sein. Wie zum Beispiel Gold oder anderes Geld, was eine gewisse Härte hat, was eben nicht einfach ja, zerfällt, sozusagen. Ja, also Papier ist zwar auch, ja, kann auch verfallen, aber unser Geld. Papiergeld, was wir haben, ist auch schwer zerstörbar. Du hast ja vielleicht gemerkt, wenn du schon mal einen Geldschein gewaschen hast, der ist dann sauber, aber nicht komplett zerfleddert, wie wenn du zum Beispiel ein Blatt Toilettenpapier da reinsteckst, dann ist es weg, einfach nur weg. Genau. Und eine andere, eine andere Eigenschaft von gutem Geld ist die Mobilität. Du willst dir das Geld auch transportieren. Das heißt, du solltest deinen Wertspeicher leicht transportieren können. Also Gold ist jetzt eher schwer und kompliziert zu transportieren. Als Beispiel, als Gegenbeispiel. Außerdem sollte dieser kompakt sein, damit du ihn leicht einlagern kannst. Also eine Kuh ist schwer zu transportieren und verbraucht viel Platz zum Einlagern. Ein Goldbarren ist kompakter und kann des deshalb besser transportiert und eingelagert werden. Allerdings ist ein Goldbarren auch sehr schwer und du hast halt ähm, ja, das Thema so auch Bewachung und so weiter ähm, einplanen musst. Nächster Teil ist Fungibilität. Was ist das denn? Das ist nichts Fungi wie der Pilz, sondern es geht hier um die Austauschbarkeit. Eine Einheit deines Wertspeichers sollte einer anderen Einheit des gleichen Guts entsprechen oder ineinander austauschbar sein. Also im Endeffekt willst du eine 1 zu 1 Tausch geben können und dafür sind dann eben Münzen und Scheine eben eine gute Möglichkeit. Dann der nächste Teil ist die Überprüfbarkeit. Das heißt... Dein Wertspeicher muss leicht identifizierbar sein. Das heißt, du kannst es beim Goldstück, da kannst du früher man reinbeißen oder kannst es auf den Boden fallen lassen, da gibt es ein bisschen Sound und das war eben dann der, die Überprüfbarkeit, ob das wirklich Gold ist. Eine Teilbarkeit, ein guter Wertspeicher ist leicht teilbar, du solltest ihn in möglichst kleine Stücke aufspalten können. Das heißt, wenn du einen Goldbarren hast, wird es schwierig. Wenn du ähm, ja, eine Zahl auf dem Konto hast, kannst du dann Scheine oder Münzen und dann eben bis zu einem Cent sozusagen in kleinen Teilen weitergeben. Seltenheit ist auch ein wichtiges Thema. Der Wertspeicher sollte kostbar und fälschungssicher sein. Er sollte ein rares Gut darstellen, welches nicht oft auf dieser Welt existiert. Wie beispielsweise Gold. Wir haben jetzt schon, vielleicht hast du ja schon im Ohr, Inflation. Geld wird gedruckt. Das heißt, es wird dann ja nicht mehr wirklich selten das heißt, es ist also hier schon mal ein, vielleicht ein kleiner äh, Hinblick auf ja, das Geld, was du gerade jeden Tag benutzt, dass das vielleicht hier ein Thema Seltenheit ähm, vielleicht ein, eine, ja, ein Problem hat. Lange Historie. Dein Gut sollte bereits lange vor äh, von der Gesellschaft als wertvoll angesehen werden. Mit einer langen Historie wächst das Vertrauen in die Gesellschaft in, äh, in den Wertspeicher. Das heißt... Zum Beispiel Gold ist schon über hunderte von Jahren auf der Erde als Wertspeicher akzeptiert und demnach hat es ein, ein hohes Vertrauen. Und jetzt kommt nochmal ein, eine relativ neue Eigenschaft von gutem Geld, die ja, von Menschen oder von Ökonomen sozusagen definiert wurde als gute Eigenschaft von gutem Geld, ist die Zensurresistenz. Und Zensur heißt ja, irgendwas kann dir zensiert werden, irgendwas kann gestrichen werden, kann dir weggenommen werden. Das heißt... Wenn du ein gutes Geld hast, dann ist es nicht oder schlecht möglich für den Staat oder für ein Unternehmen, dir dieses, das Geld sozusagen jetzt wegzunehmen. Und das ist eben jetzt neu, weil, ähm, weil das eben sehr gut ist, wenn du selber ja, die Macht über dein Geld hast und dir, dir keinen wegnehmen kann. Dann ist es ein sehr, sehr gutes Geld. Ähm, nur so historisch mal gesehen, zum Beispiel nach den Weltkriegen oder nach Kriegen wurde oftmals, oder ähm, während den Kriegen auch schon, oder ja genau, während den Kriegen wurde schon den Menschen auch das, das Gold ähm, ja, konfisziert, ähm, damit dann eben der Staat Geld hat, um Waffen zu produzieren und eben auch seine, seine Finanzausgaben sozusagen zu, zu, ja, zu finanzieren. Und da wurde eben von den Menschen das Geld einbezogen oder auch, das könnte vielleicht wenn Bankenrettungen passieren, wird komplett ähm, dein, dein, dein Einkommen oder deine Einnahmen oder dein, dein, dein Besitz gecuttet. Äh, in irgendwelchen Ländern war das auch schon mal, dass eben bei, einem, bei einer Pleite, dass dann gesagt wurde, dein, dein Geld, du hast jetzt nur noch 10.000 Euro oder was auch immer, und alles, was du darüber hattest, ist, gehört jetzt der Bank, weil die sich die, die finanzieren muss, oder dem Staat. Also das heißt, in dem Fall war eben dein Geld nicht, zensurresistent Und es gibt auch immer wieder in letzter Zeit ähm, Berichte darüber, dass von Menschen komplett die Konten gesperrt wurden. Du kommst gar nicht mehr an dein Geld ran. Und das ist eben jetzt ein gutes, eine gute Eigenschaft, wenn das gar nicht möglich ist, mit dem Geld oder Gut, was du dir als, ja, als Geld aussuchst, wenn das eben gar nicht möglich ist, für eine andere Macht oder eine andere Einheit, dass dir irgendwas weggenommen werden kann oder gesperrt werden kann oder wie auch immer. Das ist eben dann eine gute Eigenschaft von gutem Geld. Okay, haben wir also heute gelernt, ähm, ja, Geld ist ähm, ein Wertspeicher und ein gutes Geld macht folgende Eigenschaften aus. Die Langlebigkeit, Mobilität, Fungibilität, also Austauschbarkeit, die Überprüfbarkeit, die Teilbarkeit, eine Seltenheit, eine lange Historie und die Zensurresistenz. Alles gut, alles gut. Ich accept. bin beruhigt. Dann sage ich High Five, Change Topic und jetzt hörst du das wunderbare Gespräch mit der Viola Kügler aus Köln. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Viola aus, aus Köln. Du bist heute hier als Gast und ja, möchtest mal ein bisschen über die Szene sprechen, ähm, über, über das, was ihr so schon geschafft habt und äh, wie ihr vielleicht auch andere Menschen inspirieren könnt. Dann stell dich mal bitte ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und... Äh, ja, in welchem Verein bist du auch in Köln?
1: Ich bin Viola Kügler. Ich bin zurzeit ähm, im zweiten Jahr des geschäftsführenden Vorstands vom Swinging Pool Colonia e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Köln, der ähm, verschiedene Swing-Tänze anbietet. Ich selbst tanze seit 2016, also jetzt sechs Jahre, und gehöre also nicht zu den ersten TänzerInnen, äh, dieser Szene, sondern bin in der Mitte ungefähr dazugekommen. Der Verein besteht jetzt seit elf Jahren. Das heißt, ähm, ja, jetzt haben wir 2023, kann man
0: sich auch aufrechnen. Seit elf Jahren, ja, Wahnsinn. Das ist ja schon, schon echt eine lange Zeit. Und ähm, davor gab es dann verschiedene Vorstände. Kannst du irgendwie, irgendwie historisch da was sagen, wie der Verein gewachsen ist, oder weißt du das nicht?
1: Doch, äh, das weiß ich. Er wurde gegründet von... Tanzenden, die sich getroffen haben, um ein wenig mehr zu machen als nur den Anfängerunterricht. Ähm, zuerst war der Hopspot da, das ist hier eine Tanzschule.
0: Ja, der Hopspot, Hops, Hopspot ist mir auch ein Begriff, schon ein schwieriges Wort zu sprechen, finde ich. Aber ja, ist mir auch ein Begriff, habe ich schon öfters gesehen, ähm, ich glaube, ich, ich war selber noch nie wirklich da. Vielleicht war ich mal auf der Veranstaltung. Das kann sein, aber jetzt äh, wüsste ich jetzt nicht, ich habe jetzt keine große Flagge gesehen oder irgendwas. Ähm, aber ich habe das auf jeden Fall so als, als ja, Tanz, äh, ja, Event, Location, Veranstalter, wie auch immer, äh, von Köln und äh, ja, Pott sozusagen im Hinterkopf immer. Ähm, genau, die sind äh, auch ziemlich groß, oder?
1: Ähm, also, sagen wir mal, Sie haben am nächsten Bestand gehabt. Ähm, okay. Der Hopspot ist eine Tanzschule in Köln-Ehrenfeld mhm. gewesen, geleitet von Bernd und Esther als äh, federführende Persönlichkeiten, die ähm, da auch sehr viel äh, bewegt haben und sehr ähm, nette und freundliche und auch gute Tanzlehrer ähm, akquiriert haben, die dann für den Hopspot äh, gearbeitet haben. Mhm. Jetzt ähm, sind sie äh, ausgesiedelt nach äh, Kalifornien okay. und leben sure. da jetzt ähm, fest. Und deswegen haben sie diese Tanzschule jetzt abgegeben. Ah, ja. Aber nicht an die Sphinx-Szene, sondern an eine andere Tanzszene. Oh, okay. Und drei Paare haben sich von diesem Hotspot äh, wegentwickelt, beziehungsweise machen noch weiter als eigenständige Tanzanbieter hier in der Szene. Und das sind Katrin und Ressus. Mhm. Ähm, die haben damit angefangen, dann Verena und äh, Hannes oder Johannes, und äh, dann jetzt seit kurzem auch Marian und Stefan, die waren am längsten die Tanzlehrer, also bis zum Schluss im Hopspot. Und als er dann zugemacht hat, machen die jetzt vereinzelt, also einmal im Monat oder vielleicht sogar zweimal im Monat, Angebote und mieten dazu Räume an.
0: Ja, spannend, spannend. Okay, und ähm, euer Verein hat sich dann parallel dazu entwickelt? Oder wie war ja. das?
1: Vielleicht sogar ein bisschen gleichzeitig. Also mhm. ähm, der, ähm, alle haben am Anfang im Hotspot getanzt und dann gab es so Gruppenbildungen von Leuten, die schon länger getanzt haben und gesagt haben, so, äh, wir können nicht immer wieder neu anfangen, wir brauchen ein wenig mehr und ähm, haben sich gegenseitig was gezeigt. Und dann war es halt, so, dass sich regelmäßig ähm, Leute gefunden haben, die dann bestimmte Tanzangebote gemacht haben. Und äh, dann ging es darum, einen Verein zu gründen, um das auf ja, legale Füße zu stellen und auch größer zu werden. Und äh, inzwischen hat der Verein zwischen 270 und 280 Mitgliedern. Das ist also wirklich sehr groß ja. und bietet auch äh, mehr als nur Lindy Hop an. Also Lindy Hop ist meistens der Einstiegstanz, äh, der die Leute in den Verein bringt. Ähm, aber wir haben äh, Blues, Shag, Balboa und... Ähm, Ab und zu auch nochmal solo Jazz angebote aber das eher selten. Okay, Schön. Also vier Tanzrichtungen, deswegen heißt es auch Pool, also der Pool mhm. der Tänze, der Zusammen die Zusammenkunft, während alle anderen Anbieter hier in Köln ausschließlich Lindy Hop anbieten. Ah
0: ja, okay. Ah ja, spannend. Ähm, habt ihr dann ähm, also Lehrer sozusagen speziell für die anderen Tänze gesucht, oder hat sich das entwickelt, dass, dass viele Lehrer einfach mehrere Tänze getanzt haben und die dann auch unterrichten wollten?
1: Ja, das hat sich entwickelt. Wir haben hier nicht gesucht, sondern ähm, also es ist ein, ein Tanzangebot von Tänzern für Tänzer und ähm, das über den Tellerrand schauen gehört quasi als Gemeinsamkeit zu unserer Community. Wir bieten auch ab und zu mal ähm, kontakt improvisations an, um zu gucken, was können wir aus diesem Angebot in unseren Tanz äh, mitnehmen. Und äh, ja, da kam Luz dazu und eine Person, die also wirklich seit Jahren wirklich kämpft, das Scheck ähm, auch sich etabliert und äh, ja, das hat mal mehr und mal weniger Erfolg.
0: Ja, ja, ja also kennt <lacht> man ähm, in Szene auch so.
1: Wir, wir ähm, versuchen als Verein auch die kleinen Pflänzchen zu pflegen und allen äh, gleiche Angebote zu ermöglichen und sind halt nicht unbedingt wirtschaftlich orientiert, sondern ein gemeinnütziger Verein. Also auch ich arbeite ehrenamtlich in den Vereinen mhm. und auch die Trainer, kriegen zwar ein gewisses Geld für die Stunden, aber es ist im Verhältnis halt gering. Und sie machen es halt auf Leidenschaft und das Teilen der Leidenschaft. Das ist halt das, was den Spirit des Vereins ausmacht und auch etwas, wo man sagen kann, das ist so eine Art Familie, auch wenn es 280 Mitglieder sind. Ja. Aber es ist so ein, bisschen, so ein bisschen sowohl ein Angebot, ein Serviceangebot, als auch ein, 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 ein Geben, also wenn es irgendwo mal hapert, und das tut's ja, weil es immer ähm, halt ehrenamtliche Leute sind, die auch immer neu dazu kommen und für die auch immer alles neu ist, die machen auch erstmal Fehler. Und wenn's, äh, Fehler, wenn Fehler entstehen und wenn es irgendwo scheppert, springt irgendwo her jemand zur Seite und fällt äh, das auf. Und das ist ein, eine schöne Erfahrung. Das ist auch der Grund, warum ähm, ich diesen Verein so schätze.
0: Schön, schön. Und ihr, wie ich das noch in, er in Erinnerung habe seit in verschiedenen Locations in Köln, Köln-Mühlheim äh, verteilt und mietet gewisse Flächen an. Ist es richtig?
1: Ja, wir haben also seit bestehen äh, immer Räume angemietet. Am Anfang war das regelmäßig der Avo-Raum im Bahnhof West in der Nähe. Mhm. Ähm, und das war dann so, dass, dass wir diesen Raum nicht mehr nutzen konnten, weil der Vermieter äh, immer mehr Beschwerden bekam, dass, äh, dass wir zu lange feiern würden und dass die Partys zu laut wären. Und das war dann sehr schade, dass dann gegangen werden musste. Ich gab es damals noch nicht als Tänzerin. Das war vor meiner Zeit. Okay. Und dann ähm, haben, hat halt immer jemand, der im Verein für die Raumbuchung zuständig war. Und das waren halt auch wechselnde Leute, Räume angemietet. Und sehr lange haben wir jetzt das La Pista angemietet. Das ist eine Tanzschule in der Dasselstraße im Quartier La von Köln. Und ähm, ja, und jetzt gibt es was Neues. Und zwar mieten wir ab Mai. Und das ist jetzt ganz, ganz frisch und gerade beschlossen und gerade die, die, die Tinte ist noch nicht trocken, haben wir ein Einheim und zwar am Vorgebirgsglasitzweg, das ist zwischen Südstadt und Zollstock, haben wir eine ehemalige Tango-Tankschule gemietet. Ja, schön. Und da sind wir jetzt ähm, beheimatet.
0: Super, und werden dann da all, all eure Kurse stattfinden oder seid ihr immer noch verteilt dann?
1: Nach jetzigem Plan ähm, wird möglichst der Stundenplan, den wir vorher hatten, beibehalten, weil wir haben festgestellt, dass die Tanzenden halt auch Wiederholungstäter sind, in Anführungsstrichen, dass sie den Montag brauchen für irgendwas und den Dienstag für den anderen Tanz. Und dass, wenn sich da mal ein Tag verschiebt, dass das wirklich ganz viele Leute <lacht> nicht, dass das ja, den Leuten nicht gut tut, wenn sie aus der Unregelmäßigkeit rauskommen. Ja. Und wir ähm, nehmen halt den gleichen Stundenplan nachher zu in die neuen Räumlichkeiten rein und wir müssen halt bei den Kursen, die gleichzeitig stattgefunden haben, eine Lösung finden und das haben wir jetzt auch.
0: Super, cool, ja, das ist ähm, Grund. Ich, ich
1: bin jetzt, glaube ich, etwas vom Thema abgewichen. Das ne? hat, hat War, eigentlich ein anderes Ziel.
0: Nee, nee, alles, alles super, also genau das äh, ist ja das, was, was jetzt auch hoffentlich die Zuhörenden hier interessiert, ähm, was mit einem Verein überhaupt möglich ist. Also ähm, also wenn du jetzt als Zuhörer denkst, wow, ich, also wir haben jetzt vielleicht schon einen Verein oder wir wollen jetzt irgendwie mal durchstarten, wir machen auch so ein auf, auf, auf gut Englisch heißt es ja each one teach one, also ein bisschen gegenseitig was unterrichten, was man so gelernt hat aus verschiedenen Workshops und so und dann vielleicht ein bisschen was Größeres draus machen, ist vielleicht der erste Schritt, einen Verein zu gründen und ihr habt den jetzt auch gegründet, um größer zu werden, also es war ja auch ein, eines eurer Ziele, so habe ich es verstanden. Wie habt ihr das denn gemacht, dass da Leute ähm, ja, sozusagen in den Verein eingetreten sind?
1: Hm. Also, wie das mit den ersten Leuten passiert ist, weiß ich nicht, da war ich nicht dabei, aber okay. die sind immer noch dabei. Und zum Teil ähm, kommen sie auch nur noch ganz selten, aber sind ganz stolz darauf, dass sie das dritte Mitglied sind oder das vierte. Ah, ja. Also, sie Einstellig. sind uns immer noch gewogen und äh, kommen zu Weihnachtsveranstaltungen und Schön. sind halt seltener da. Und ähm, man kann schon sagen, also, es ist nicht so, dass 280 Leute da gleichzeitig in einem Raum sind. Klar. Also, der Verein lebt davon, dass die Leute nicht kommen. <lacht> aber, ja. aber das ist halt ähnlich wie im Fitnessstudio.
0: Ja, genau. <lacht> Wollte gerade sagen, ja.
1: Aber sie äh, sind einem gewogen und sind auch ab und zu mal da und äh, das ist auch ein, ein schönes Wiedersehen dann immer. Und das ist jetzt, also es gibt einen Kern von Tänzern, da würde ich mal so sagen, 80 Leute sind quasi immer dabei ähm, in, den, in den jeweiligen Tanzrichtungen ähm, und dann kommen welche und gehen welche. Ja.
0: Okay, und ähm, ihr macht auch andere Veranstaltungen außer jetzt nur den wöchentlichen Unterricht? Oder, oder macht die hauptsächlich diesen Unter Unterricht?
1: Also sagen wir mal, der Unterricht oder die Workshops, das Kerngeschäft, das ist quasi unser Vereinszweck, dass wir Workshops anbieten. Und die Szene schreit immer nach Partys. Ja. Und das können wir aber nicht, weil das nicht unbedingt unser Vereinszweck ist. Und anders als in anderen Sportvereinen ist es so, dass die Tänzer nicht unbedingt durch Feiern Geld reinbringen. Also, ähm, die, ähm, wenn man Partys macht, dürf, da, dürfen die nicht so teuer sein. Das sind äh, sind die Tänzer aus der Szene gewohnt. Die zahlen halt auch nicht viel und konsumieren auch nicht viel. Und deswegen sind wir auch noch in Gastronomie nicht so gern gesehen, weil die Tänzer halt ähm, raumgreifend sind, äh, Stühle beiseite schieben, stark schwitzen, sich da und umziehen, die nassen Sachen irgendwo hinlegen oder die Tasche in die Ecke pfeffern, dann ihre Wasserflasche aus der Tasche holen und die auf dem Klo auffüllen. Und das ähm, kommt nicht gut an in der Gastronomie. Ähm, und äh, das wissen die auch und sie versuchen auch dagegen zu arbeiten, aber tatsächlich können wir ähm, das dauerhaft nicht leisten, dass wir, dass wir die Tänzer dazu animieren, auch zu konsumieren, wenn wir dann äh, vielleicht in der Gaststätte mal sind. Das ja. klappt ganz gut bei T-Dances, also Kaffee mhm. und Kuchen klappt, aber das andere nicht so.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt ein Phänomen, was irgendwie, was irgendwie so mitwächst. Das ist, also das ist nicht nur bei euch so mit dem Verein, ich denke, das ist ja. in vielen Szenen einfach ein Thema, weil es halt... Ja, weil, weil viele Menschen einfach gewohnt sind, dass sie halt, wenn sie ja nur Wasser trinken, dass sie dann auch einfach eine wiederverwertbare Flasche sozusagen mitbringen oder halt dann da kaufen und dann einmal ein bisschen Geld dagelassen aus äh, Toleranz und dann aber die immer wieder auffüllen. Und ja, das finde ich auch nicht schön. Ich hatte auch im letzten Podcast da mal einen Text vorgelesen aus Wiesbaden, die das auch geschrieben haben, dass das so als Animation oder als wie sagt man, naja, als, als Ankündigung sozusagen, dass halt da in der, in der Bar eben die Veranstaltung ist und wenn man da eben weiterhin tanzen möchte, sollte man auch sozusagen als Dankeschön oder auch einfach als Respekt oder als wie auch immer man das sehen möchte, dort die Getränke kaufen. Also ich finde es halt auch eigentlich ein Unding, dass, man das, dass sich das manchmal so etabliert in, in Szenen. Aber wenn es erstmal die Ersten machen und dann machen es immer mehr, dann ist es ganz schnell sowas, dass es dauernd passiert. Und da muss man irgendwie schnell irgendwie eingreifen. Aber naja, ich meine, es ist ja auch eine Erziehungssache. Menschen sind... Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie eine Sache, die einfach von Respekt zeugt. Und wenn man eben da nicht dran denkt, dass auch vielleicht diese, diese Locations auch große Kosten haben und die auch wieder reinbekommen durch Getränkeverkauf, dann ja, ist es halt einfach ein Bildungsthema vielleicht, was, wo man sich erst drüber im Klaren wird, wenn man sowas selber mal betreibt.
1: Das ist ja auch mal so und mal so. Also es ist ja... ja. Ähm möglicherweise erwartet die Gastronomie, dass man sich ausschließlich hinsetzt und isst und trinkt und dann wieder geht. Und das tun wir halt nicht. Ähm, getrunken wird schon, aber das ist halt dann eher Softdrinks oder ähm, Cola oder so. Und meistens wird halt getanzt und dann vergehen Stunden und man merkt gar nicht, ähm, wie viel Zeit das vergeht. Halt und das ist dann auch vielleicht ein bisschen versehen. Das hat ja nicht unbedingt ja. was mit Unhöflichkeit zu tun, sondern damit, dass die die Hauptbeschäftigung, das Tanzen ist und nicht das Essen und Trinken. Aber ich wollte noch zu der Frage zurückkommen. Ja. Du hattest gefragt, was machen wir sonst noch? Also wir bieten regelmäßig internationale Workshops an. Das heißt nicht nur der Regelunterricht von Tänzern für Tänzer, sondern das ist, das ist quasi etwas, was sehr wichtig ist. Was aber auch wichtig ist, dass sowohl unsere Trainer als auch die Szene einen Austausch bekommt mit internationalen Trainern in den verschiedenen Tanzrichtungen. Und wir versuchen immer ein, mindestens einen Workshop in der jeweiligen Tanz ähm, in Tanzform zu ermöglichen. Also ähm, jetzt gerade steht äh, Shuffle to Spring vor der Tür, das ist ein Balboa-Wochenende, ähm, wo wir internationale Trainer engagieren. Das ist jetzt genau in zwei Tagen. Mhm. Und da haben wir okay. äh, Nerz und Jenna eingeladen und außerdem kommen Isabelle und Eran, die in Dortmund unterrichten und die wir sehr mögen und auch sehr schätzen und die auch sowieso schon oft da sind und ähm, ja, die cool, cool. kommen dann und unterrichten die Szene hier. Und äh, danach kommt ähm, Hop into Summer, das ist ein Lindy Hop Festival und gerade, und ja, wir äh, Schäk, äh, schaffen wir es noch nicht, dass wir ein ganzes äh, Festival schaffen, aber mhm. zumindest ein paar Workshops, zum Beispiel St. Louis-Check, wurde jetzt von Martha und Alexei angeboten, die letztes Wochenende da waren und da hatten wir ein Wochenende intensiv und da haben wir es geschafft, zwölf Stunden am Tag durchzutanzen wow, mit gut. Workshops. Und das war jetzt und an Ostern? Nach dem Wochenende. Ja, das war das, das Wochenende davor. Ah, okay. Also das Osterwochenende haben wir tatsächlich äh, <lacht> nichts gemacht oder nicht wirklich offiziell tanzen dürfen. Das ist ja so, dann ist Deutschland etwas Spaß
0: <lacht> Ja, das ist wohl wahr. Das stimmt, ja. Ich habe auch irgendwie eine Veranstaltung gesehen, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich ähm, ja bei meinen Eltern im in, in Rhein-Main-Gebiet war und da habe ich dann in Darmstadt was gesehen, ähm, wo irgendwie boogie Woogie und, und sowas äh, ange, angepriesen wurde am Freitag, also am Karfreitag und ich so, hm, ist das denn erlaubt? Komisch, komisch, komisch. Und dann habe ich immer mal drauf geschaut, also achte sehr erst nächste Woche. <lacht> Mensch, also dieses Wochenende ist das, wer das, das auch hören sollte. Ähm, obwohl ne, der Podcast kommt erst nach dem Freitag raus, also letzten Freitag war da was, ähm, naja, egal, aber ja, da äh, war ich auch etwas verwirrt und da auch in Hannover, ich war also in der Hannover-Chatgruppe, ging es auch dauernd hin und her, dass irgendwie äh, eine Blues-Party abgesagt wurde, weil eben dann doch nochmal vom Ministerium oder sonst wem da irgendwie nochmal gesagt wurde, ja, es ist jetzt irgendwie verlängert worden, die Nicht-Tanzzeit und alles hin und her und ja, da, irgendwann war ich nur verwirrt Ich <lacht> habe gedacht, ja, naja, dann nicht. das hier tanzen. auch passiert. Ja, okay. ja, also spannend.
1: mit einer Wuppertaler-Veranstaltung. Ah, ja. Also man muss dazu sagen, dass die Kölner Szene bezieht, er begrenzt sich nicht nur auf Köln, sondern ähm, Düsseldorf und Bonn ist auch da mhm. bei uns und wir bei denen. Äh, bis nach Wuppertal, da äh, ist im A da eine tolle Veranstaltung. Das ähm, kann ich die wirklich stattfindet.
0: Das war sehr cool, als ich auch da war. Ja, sehr, sehr cool. Okay, also das heißt, es ist auch, ähm, wenn es jetzt äh, nicht... Pott oder sowas äh, bei euch im Namen drin ist, ist auf jeden Fall so ein größeres Einzugsgebiet. Und oh. ihr habt ja da gleich die große Städte, das ist natürlich dann ein riesen genau, Einzugsgebiet am Menschen. Genau, fahren
1: wir auch.
0: Ja, super. super.
1: <lacht> also vor allen Dingen die Blues-Szene, die ist ja sehr verwoben mit dem Ruhrgebiet.
0: Ah ja, cool. Das ist schön. Wenn du bis hierher mitgehört hast, dann interessierst du dich für Swing-Musik und Swing-Tanz. Und wenn du mehr lernen möchtest oder den Tanz überhaupt mal kennenlernen möchtest, dann kannst du das jetzt, jederzeit, wo du möchtest, und zwar in der ersten deutschsprachigen Online-Swing-Tanzschule. Und zwar findest du dir auf borisnaumann.de und weil du Hörer oder Zuschauer von dieser Episode bist, hast du die Möglichkeit, 5% zu sparen, indem du den Rabattcode SWING5, also SWING ausgeschrieben, und die Zahl 5 benutzt. Wenn du dann dir einen Kurs oder ein Abo ausgewählt hast, das einfach als Gutscheincode angeben in dem Checkout und schon sparst du 5% auf dein Abo oder deinen Kurs. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Swingtanz ist das Schönste, was du machen kannst. Also schau dir es an, mach den Kurs und lerne Swing oder erweitere deine Kenntnisse im swing -Tanzen, ob Solo oder ein Paar, alles ist möglich. Viel Spaß beim Experimentieren und Herausfinden, was du alles lernen kannst. Auf borisnaman.de und jetzt geht's weiter mit dem Interview mit Viola. Ready,
1: ready. Ready, ready, ready.
0: Ja, hast du vielleicht ähm, noch irgendwie Geschichten, so ja, so Lessons Learned oder <lacht> wenn man auf äh, gut Deutsch sagt irgendwie diese Fuck-up-Geschichten, also wenn irgendwas total schiefgelaufen ist. Oder, zu, oder vielleicht irgendwie was aus dem Verein, wenn du das sagen darfst oder möchtest, ähm, wie du da vielleicht, ähm, was ihr so gelernt habt, wie ihr besser zusammenarbeiten konntet, als ihr es vorher gemacht hattet oder ähm, irgendwelche Veranstaltungen, die nicht, gar nicht gelaufen sind und dadurch habt ihr was gelernt, was ihr jetzt, also seitdem immer so und so irgendwie verbessert habt oder so? Mhm.
1: Also wir bemühen uns, ähm, mit, mit den Anbietern der Szene zusammenzuarbeiten, indem wir uns informieren, wann wir größere Workshops machen. Das heißt also, dass das Geschäftsjahr beginnt und äh, wir schreiben die anderen an und sagen, wir, wir planen im Groben äh, an dem Wochenende äh, das baiboa festival Bitte bietet da nichts in derselben Tanzart an. Oder da machen wir das Lindy-Hop-Festival. Besser, ihr macht da was in anderen Tanzrichtungen oder, äh, oder kommt einfach zu uns. <lacht> ja. Und ja. Äh, das, das so, dass wir uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen und die Szene halt dadurch ähm, innerhalb dieser Städte, die ja auch hier in, in, in Nordrhein-Westfalen gar nicht so weit auseinander sind, ähm, mhm. sich gegenseitig besucht und bereist und sich auch kennt und sich auch unterstützt dadurch. Also wir machen dann Werbung für die anderen, die machen Werbung für uns. Toll. Also ja. das ist etwas, was gut funktioniert und wo wir halt auch gelernt haben, dass wenn es nicht klappt, was, dass wir uns dann fragen, warum kommen die Tänzer nicht, dann ist irgendwo anders ein tolleres Festival. Leider äh, ist da auch Holland und Belgien für uns eine Stimmt. Konkurrenz. Ja. Die haben wir nicht so ganz, äh, die, <lacht> mit denen können wir nicht so ganz ähm, ja, die Kooperation aufhalten, aufrecht erhalten. Aber es ist dann so.
0: Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall, also ich meine, ja habt ich dann ein sehr, sehr großes Eintrittsgebiet, aber es ist auch finde ich gut, dass ihr trotzdem immer noch irgendwie die Verbindung findet, dass man sich gegenseitig abspricht, weil gerade bei internationalen Workshops ist dann das halt wirklich ärgerlich, weil ja dann schon hohe Kosten damit verbunden sind und dann soll das natürlich auch voll sein und ihr habt ja dann auch tolle Lehrer und die haben tolles Material mitgebracht, was auch verbreitet werden soll und das wäre halt total schade, wenn es dann da eben durch irgendeine coole Band, die irgendwie um die Ecke ist, dass es dann irgendwie ja, nicht, nicht hinhaut. Ja, ja. Aber cool. Das und was ist ich sonst schön. noch
1: empfehlen kann, ist, dass man halt wirklich auf Regelmäßigkeit setzt und auf Verbindlichkeit, also dass das hatte ich ja eben schon angedeutet, dass es Workshops gibt, die regelmäßig an bestimmten Wochentagen zu bestimmten Zeiten von den, von den gleichen Lehrern oder von den gleichen Trainern angeboten werden. Und dann entsteht halt auch so eine, so eine Gruppe, die zusammenwächst. Und das sollte man möglichst halt auch nicht stören. Also dass da so Verbindlichkeiten entstehen, auch über Jahre. Und das ist in Ordnung so. Und was halt für, für Menschen, die den Verein leiten, das sind ja Wechselnde, immer schwierig ist, das Ganze zu verstehen. Also wie komplex ist eigentlich Vereinsarbeit? Und das ist wirklich sehr komplex. Ähm, man braucht mindestens ein Jahr, um da reinzuwachsen und dann hat man ein Jahr noch, wo man das äh, ja, ähm, anwenden kann, das Wissen. Und dann ist man meistens schon ziemlich erschöpft, weil das ja neben dem Beruf stattfindet. Ja. Und eines der äh, anstrengenden Dinge, die es da gibt, ist halt das Anmieten von Räumen und dass man jeweils immer Absprachen treffen muss. Und besonders in Köln am Wochenende ist das sehr schwierig und auch sehr teuer. Und ähm, so, dass wir jetzt äh, äh, hoffen, dass es das mit, äh, mit dem Vereinsheim ab Mai dann einfach auch nochmal eine ganz andere Wendung und einen anderen Schwung bekommt, und dass wir dann dadurch, dass wir auch da stabil sind, nämlich ein fester Ort, dass wir da auch mehr Schultern finden, die auch Dinge ähm, aufnehmen, Aufgaben übernehmen und so weiter, sodass das nicht nur auf wenigen lastet. Ja. die wir dann irgendwo reinrauschen, dann sind da für ein paar Stunden wieder raus, sondern ja. es ist ein Ort und man kann eine Liste aufhängen und sagen, hier, das brauchen wir und sieh doch mal und hier könntest du, wenn du willst. Und Verein heißt vereint und gemeinsam und das ist halt, ja.
0: Ja, schön gesagt, ja, also das wünsche ich euch jetzt auch nur, dass es jetzt, dass das jetzt so euer Zuhause wird, weil wenn ihr ja schon so die, die kleine Familie seid, jetzt habt ihr habt auch ein Zuhause, das ist doch schön, nicht mehr so nomadisch unterwegs in Köln und äh, ja. Umgebung, das ist äh, auf jeden Fall, ja, das wünsche ich euch, dass es da jetzt ja auch so funktioniert wie in der Familie, da ist ja auch nicht immer alles so, dass jeder alles wegräumt und so weiter, wie das so ist, Ne, aber äh, das sind Kleinigkeiten. werden neue Probleme
1: kommen, Probleme kommen das ja. ist das halt. Ja. Aber äh, es ist halt ein Tango-Salon, der vorher war, da war das Tango 8 sehr etabliert, auch über Jahrzehnte. Und die Tango-Szene wollen wir da auch gar nicht völlig verdrängen. Das mhm. heißt, also, die Tango-Szene hat immer noch die Möglichkeit, da Milongas zu machen. Und ähm, da sind wir ganz offen, dass wir den auch den Raum lassen.
0: Schön, schön. Habt ihr auch Veranstaltungen geplant, irgendwie Swing und Tango zu vereinen?
1: Also das gibt es schon. Das, ähm, mhm. Also zum Beispiel Blues und Tango, das heißt dann Blango. <lacht> okay. Also Ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir als äh, Pool der Tänze auch gucken, dass das, äh, dass das sich vermischt oder dass man durch verschiedene Tanze, Tänze oder Tanzstile ähm, Zugewinn hat, also das über den Tellerrand schauen und dass überhaupt diese Sphinx-Tänze auch ein, eine Collage sind aus allem Möglichen, was geht, ähm, sodass sich Tanz überhaupt weiterentwickelt. Ähm, das äh, haben wir immer schon im Fokus gehabt. Super. Und ja, also klar, und das, äh, da sind wir für offen, das auch ein bisschen in die, in die Tango-Richtung zu gehen. Aber die Musik ist halt nicht dieselbe.
0: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, also es gibt, ich habe auch mal Veranstaltungen schon gesehen, ich war noch nicht da, aber eben auch so Tango und Swing und das würde total super passen, aber ich selber war noch nicht da, ist deswegen keine Ahnung, wie es wirklich dann funktioniert, aber naja, ist vielleicht beides ein follower und Lead tanz das ist vielleicht das, was jetzt vereint, aber aus meiner Sicht ist es auch so, dass die Musik anders ist, aber ich äh, lasse mich auch gerne von anderen überzeugen, die schon mal da waren. Die, also ja, es
1: gibt, es gibt ja total viele Elemente aus dem Tango, der im Balboa ist und der im Blues Stimmt, ist. Ja. Und das machen wir schon längst. Cool. Ja. Cool. Und dann, verm dann äh, vermischen wir das auch und erfinden neue Wörter.
0: <lacht> ja, ja, so muss es sein. Nicht nur neue Figuren, sondern auch neue Wörter und <lacht> ja. jeder versteht sich über die Sprache des Tanzes. Sehr schön. Ähm, habt ihr noch irgendwie was anderes Großartiges vor, was du noch irgendwie ankündigen möchtest jetzt von deiner Szene?
1: Hm. Ja, wir werden großartig.
0: Ja, das ist doch schön. Dann beglückwünsche ich euch schon mal, dass ihr das werdet. Das ist schon mal super. Das ist jetzt abgemacht. Also alle, die zuhören, die in der Szene sind, werden großartig. Ja. Hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps, die du jemandem mitgeben möchtest, der entweder jetzt gerade dabei ist, eine Szene zu gründen oder vielleicht für eine Szene, die so ein bisschen sozusagen eingefahren, eingefahren ist und schon ein bisschen länger besteht, aber da es nicht richtig vorangeht?
1: Also was bei uns gut funktioniert hat, ist Netzwerken. Ne? Also jetzt gerade in Aachen hat sich ein Verein gegründet, das ist ganz frisch. In Düsseldorf ist schon was länger her, dass da auch ein Verein ist. Und dann in Dortmund ist kein Verein, aber in Hamburg ist einer, von dem wir abgeguckt haben. Und wir haben die jeweils beraten. Also die haben uns angefunkt habe, gesagt, könnt ihr uns mal was erzählen, können wir irgendwelche Vorlagen von euch nutzen, wie geht ihr mit der GEMA um und äh, könnt ihr uns da mal durch diesen Dschungel führen und dann äh, machen wir das auch. Das heißt jetzt nicht, dass wir up to date sind in allen oder auch perfekt oder auch, sagen wir mal, rechtswirksam beraten können, ähm, aber es gibt halt äh, Beratungsstellen wie äh, der Stadtsportbund, äh, VBIS, äh, wo man Leute und Ansprechpartner hat, die also wirklich sehr konkret beraten können und sehr äh, gute Hilfestellungen auch liefern. Super, das ja, kann ich nur toll. empfehlen.
0: Ja, danke für den Tipp. Also Auch wir haben ja einen Verein, der jetzt zum Beispiel den Hannover Swing Exchange organisiert und wir haben auch vor, einiges mehr zu machen jetzt. Wir machen ein neues Team jetzt, einen neues, neues, äh, neuen Vorstand und ähm, da haben wir jetzt auch auf jeden Fall Lust und Energie und wollen auch mehr machen und dann ist so ein Tipp natürlich Gold wert. Dann. Also vielen Dank schon mal dafür. Und ähm, ja, hast du noch abschließende Worte für den Zuhörer, die Zuhörenden?
1: Mhm. Tanzt, tanzt möglichst viel und tanzt alles. Also je mehr verschiedene Zwingtanzstile man lernt und ausprobiert, desto mehr Synergieeffekte gibt es. Also durch das bei -Boa tanzen lernt man kleine Schritte machen, genauer zu tanzen, exakter zu tanzen. Ähm, ja, mit Check lernt man auf jeden Fall auch mehr Energie äh, zu halten oder ähm, ja, mehr Ausdauer zu haben oder überhaupt das äh, ähm, energiesparende Tanzen. Das muss man da ja besonders lernen. Beim Blues lernt man besonders zur so Musik zu tanzen. Und wenn sich das alles vermischt, wird man ein grandioser Tänzer oder Tanzende in allen Tanzrichtungen. Das wäre mein Tipp. Je mehr man tanzt, desto besser wird man in allem. Und was ich auch noch äh, äh, vorschlagen würde, dass die Tanzszenen nicht auseinanderbrechen sollten, dass man daran arbeiten sollte, dass man nicht sagt, äh, die, die Blues-Leute haben jetzt ein, eine Location oder einen Tanzort oder eine Szene und da gehen die Lindy Hopper nicht hin oder die äh, bei Boyston, weil die ja unbedingt schnelle Musik haben wollen, möglichst ähm, versuchen, die, die Szene zusammenzuhalten, eben damit so Synergieeffekte entstehen und auch äh, keine Konkurrenz, obwohl man ja eigentlich dasselbe dieselbe Leidenschaft hat. Und dazu gehört halt auch, dass bei, bei ähm, Partys, dass es dann äh, Phasen gibt, wo dann Bluesmusik gespielt wird und wo die große Menge der Lindy Hopper einfach auch mal eine Pause machen könnten und nicht den DJ bedrängeln und sagen, warum spielst du denn eigentlich so langsame Musik, zu der man kein Lindyhop tanzen kann, sondern muss man einfach ein bisschen Geduld haben und den anderen auch was gönnen. Man muss gönnen können, sagt der Köln.
0: <lacht> ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, dann äh, Das kann ich auch echt nur ähm, unterstreichen, ganz fett. Also vielen, vielen Dank nochmal für diese Worte, weil ähm, es ist jeder... Willkommen auf allen Partys. Ich finde es auch schade, wenn, wenn jetzt hier eine große Flagge dann gemacht wird. Das ist nur eine reine, keine Ahnung, Balboa-Party. Weil ich habe auch schon oft gehört, jetzt wird hier in Hannover auch öfter mal das Slow Bell unterrichtet. Also langsam mal Balboa. Dann habe ich schon gehört, dass jemand gerne Fast Blues tanzt. ja. Und es gibt alles Mögliche. Ja? Also von daher, Lindy Hopp hat zwar irgendwie gefühlt die ganze Bandbreite an Geschwindigkeiten. Aber dann gibt es eben... Blues, dass es aber auch als Fast Blues geht. Balboa, dass es aber auch langsam geht. Shack, dass man auch alles, mit, alles, mit, mit allem Möglichen tanzen kann. Und man kann ja auch immer alle Grundschritte vom Lindy Hop immer tanzen. Also wenn jetzt jemand Balboa mit mir tanzen möchte, dann sage ich sorry. Den Grundschritt kann ich vielleicht gerade auch so, aber dann hört es auch schon auf und dann tanze ich halt ähm, Groove Walks im, also vom Lindy Hop und das funktioniert wunderbar und die Bewegungen sind ähnlich wie beim Balboa, aber nicht, dass ich irgendwie die, die Figuren mal gelernt hätte, aber es ist immer wieder schön, wenn dann die, die Leute, mit denen ich tanze, sagen, ja, das ist schon, schon, schon nah dran, aber es war jetzt kein Balboa oder es war jetzt kein Blues, aber die Figuren waren schon irgendwie ähnlich, also es hat Spaß gemacht und äh, ja, das war dann deine Version des Blues äh, Balboa und es äh, hat Spaß gemacht und das ist okay. Von daher, ja, und das,
1: das, das macht äh, diese, die, diese Tanzrichtung auch aus, dass sie wächst und dass sie sich ständig verändert und dass sie kreativ ist und dass es da ganz viele Leute gibt, die ähm, sehr kreative Arbeit leistet, ähm, wohl zu gucken, wie, ähm, wie haben denn eigentlich die Menschen früher äh, das gefüllt und äh, gleichzeitig das nehmen, um was Eigenes drauf zu machen und neu zu beleben ja. und dadurch ähm, ein Wachstum herzustellen, was auch bereichert, sodass man nie ein Ende hat im ja. in dem Lernprozess. Und ähm, das, äh, das, diese ständige Flexibilität der Anpassungsfähigkeit ist etwas, was wir, ähm, denke ich mal, ähm, lernen müssen, lernen können, weil das einfach auch ähm, ein gesellschaftliches Phänomen ist.
0: Definitiv. Es ist ein Social Dance und ähm, Gesellschaften, also gerade jetzt, äh, vermischen sich sehr, sehr viel. Und es gibt immer, immer wieder Wellen, wo die die, 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 die die Tanzrichtungen sozusagen aus, aus der historischen Zeit herangezogen werden. Da wird ganz viel inspiriert von den, von den klassischen, klassischen Clips und dann wird wieder in die Zukunft geschaut und guckt, was machen andere Tänze? Hip-Hop oder House-Dance oder Shuffle-Dance oder keine Ahnung was und dann wird da irgendwas rausgenommen und da äh, das involviert und es kommen ja auch Tänzer von schräg rein sozusagen, also House-Tänzer oder Hip-Hop-Tänzer, die kommen dann eben in Lindy-Hop oder Ballett-Tänzer und die haben ja eben eine ganz andere Bewegung und dann dann, dann bauen die es ein und es ist cool, ja, und dann, dann lernen die Leute auch davon. Also ja, lasst euch inspirieren, seid immer offen für alles und ähm, versucht, ja, versucht offen zu sein und versucht eben, ähm, ja, euch ähm, die, die Fühler auszustrecken in andere Tänze und auch in andere Musikrichtungen und einfach da immer, immer weiter zu lernen und ja, und offen zu sein.
1: Wachsen und lernen.
0: Genau. Ja, liebe Viola, vielen vielen Dank für, diese, für diesen Einblick in eure Szene. Ähm, ich habe noch mal hier eure, eure Karte in die, in die Kamera. Das ist euer Logo und ähm, ich verlinke natürlich noch mal alles in den Show Notes. Da könnt ihr gerne mal äh, reinschauen als Hörer. Dort nochmal, äh, wenn ihr in der Nähe seid oder vielleicht zu Besuch seid, dann schaut gerne mal beim Swinging Pool Cologne vorbei und äh, sagt mal hallo zu Viola und ähm, ja und tanzt mit ihr natürlich. Ähm, ja, also vielen vielen Dank und dann wünsche ich dir nochmal einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns und sehen wir uns vielleicht im nächsten Podcast und hoffentlich auch wieder live bald bei euch in Köln.
1: Herzlichen Dank, Boris.
0: Ich hoffe, dieses wunderbare Interview hat dir genauso gut gefallen wie auch mir. Und jetzt habe ich noch eine kleine Bildungsfrage für dich. Und zwar kannst du wieder einen... Eine einmonatige Gratis-Mitgliedschaft gewinnen für die erste deutschsprachige Online-Zwingtanzschule. Und hier hast du die Möglichkeit, auf alles Zugriff zu bekommen. Das heißt, auf alle Kurse, alle Videos, alle Audiospuren, alle Texte, also Blogbeiträge und, und, und. Und du kannst mir Fragen stellen, du kannst persönlich, oder ja, mich live sozusagen äh, über Bildschirm fragen zu gewissen Themen, zu Rückfragen aus den Kursen oder, oder, oder. Und ähm, ja, das kannst du gewinnen, wenn du diese Frage richtig beantwortest. Schreib dazu gerne eine E-Mail an mich oder kommentiere in den sozialen Medien. Und die heutige Frage lautet, welches Objekt ist im Logo von Swinging Pool Cologne enthalten? Als Kölner weißt du das mit Sicherheit oder auch als Mensch, die da im Umkreis sind. Aber vielleicht für Menschen, die außerhalb dieses Gebietes leben, vielleicht recherchierst du mal, was ist das Logo oder welches Objekt ist in diesem Logo drin von Swinging Pool Cologne? Dann äh, bin ich ganz sicher, dass du aus diesem Interview mit Viola ganz viel rausgenommen hast und ja meine Bitte oder mein Appell an dich, setz es um beziehungsweise mach dir Gedanken, was könnte ich jetzt auf meine Szene hier etablieren. Jede Szene ist anders groß, ist anders weit entwickelt, aber ja größere Szenen haben die Entwicklung, in der du jetzt steckst, wenn du kleiner bist, schon durchgemacht. Ähm, andersrum, wenn jetzt eine kleine Szene was äh, äh, ja, erzählt über, über was, was bei Ihnen schlecht oder gut lief, da können auch mal größere Szenen, die auch schon lange existieren, auch mal wieder ähm, ja, raushören, ach ja, stimmt, das ist eine gute Idee oder ja, das haben wir damals auch gemacht, wie haben wir haben das eigentlich gelöst äh, und da, ach ja, könnte man mal das und das draus, draus etablieren oder sowas oder das hat früher gut funktioniert, warum haben wir es eigentlich aufgegeben und solche Ideen, ähm, ja, es muss ja nicht so ein Rad neu erfunden werden, aber irgendwie einfach sich inspirieren lassen und überlegen, was ihr bei euch machen könnt. Und ich denke auch, Viola ist jetzt offen für Kontakt, dass ihr sie gerne auch kontaktieren könnt oder auch den Verein Swinging Pool Cologne, dass ihr da euch connectet und gegenseitig austauscht. Ich habe auch aus dem Nachgespräch mit Viola auch noch rausgehört, dass eben, oder es hat sie vielleicht auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, dass eben der Swinging Pool, als er entstanden ist, sich inspirieren lassen hat oder beraten lassen hat von anderen bereits bestehenden Vereinen und das kannst du natürlich auch machen. Also scheue dich nicht, das aufzubauen und Menschen anzusprechen, weil in der swing szene ist, soweit ich weiß, jeder offen und möchte auch unterstützen und helfen und ähm, dafür darf man gerne Leute ansprechen. Und Leute freuen sich immer darüber, ja, über ihre Erfolge zu sprechen, aber auch Tipps zu geben, was eben vermieden werden könnte, sollte Dürfte, damit du eben den, die Abkürzung nehmen kannst. Und äh, ja, das mach also gerne. Und jetzt möchte ich dir mal ähm, einen kleinen Ausschnitt zeigen von einem, ja, von einem kleinen Feedback-Gespräch von einer Person, die ich mal gecoacht habe, was sie so über das Coaching gedacht hatte. Es war eine Person, die nur online gecoacht wurde. Das heißt, wir hatten keinen persönlichen Kontakt, sondern wir hatten äh, ja, eine rein äh, Online-Verbindung. -Ver -Ver das heißt, sie wohnt oder wohnte, keine Ahnung, in München und ich in Hannover. Das heißt live haben wir uns äh, ja doch einmal gesehen, dann nochmal für eine Privatstunde, aber ansonsten war das alles online und wie sie das so aufgenommen hat, das äh, ja, spiele ich dir jetzt mal hier vor. Ja, was hast du für eine, für eine Erfahrung gemacht mit diesem mit diesem Video Lernen und mit diesen drei Videos, die ich da geschickt habe? Ähm,
1: also ich fand sie alle drei extrem hilfreich. Mhm. Vor allem die letzten beiden, also das mit dem, die Übung mit dem Bouncen fand ich super, die hat mir super geholfen. Und jetzt auch die Triple-Step-Übung und der Tipp mit dem Gaga-Dancing war sowieso das allerbeste. Also das, das war echt so, so ein Aha-Erlebnis und ich dachte so, wow, irgendwie, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum Ende dieser Episode und wenn du auch ein Gespräch, wie ich das heute mit Viola gemacht habe, auch mal machen möchtest, dann schreib mir sehr, sehr, sehr gerne, egal aus welcher Szene du kommst, du kannst auch gerne im Ausland sitzen und Deutsch sprechen, das ist mir völlig egal, ich bin für alles offen und jeder, der hier zuhört, jedes, die hier zuhört, kann sich inspirieren lassen von deiner Geschichte und das möchte ich hier mehr fokussieren, das ist ein viel eine viel spannendere Sache, als wenn ich hier Dauernd Monologe halte, also setz dich gerne mit mir in Verbindung, ich bin da sehr, sehr offen für, für Gespräche mit dir. Und wenn du auch ein spezielles Thema hast, über was du sprechen möchtest, schreib mich gerne an. Ich bin da auf jeden Fall für bereit. Und ich denke auch, dass das hier eine spannende Sache ist, wenn das hier Menschen hören und sehen können. Wir können auch ähm, über äh, Screen Sharing oder was auch immer, kann ich hier auch was einblenden. Das ist auch kein Thema. Auch das können wir alles bewerkstelligen. Also melde dich gerne bei mir und dann sprechen wir. Und ähm, dann kann auch der Zuhörer, die Zuhörende, auch hier sehr viel lernen und mitnehmen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr, sehr gerne über die sozialen Medien, entweder den YouTube-Link oder eben die, ja, die, die Links aus den Shownotes auch und ähm, zu allen Episoden gibt es ja hier auch Links, also ob du jetzt bei Spotify hörst, bei Apple Music, bei Google Music, bei was auch immer oder bei Fountain und dort auch ein paar Satoshi lässt äh, als kleine Spende oder als kleinen Boost. Dann kannst du das sehr, sehr gerne auch über die äh, Value-for-Value-Plattform machen. Ähm, und ja, dann kannst du auch gerne bewerten, Fünf Sterne bei Apple oder bei Spotify, wenn dir das hier gefällt. Und auch gerne einen Kommentar da lassen. Das äh, hilft auf jeden Fall, dem Podcast zu wachsen und gesehen zu werden. Und dafür bedanke ich mich jetzt schon mal bei dir. Ähm, ja, schreib mir gerne auch irgendwelche äh, ja, E-Mails oder so, auch mal zum Thema von letzter Woche. Das kann ich gerne mal teilen, weil das war ja erst der erste Teil von ja, Namen von Jazz Steps. Da kommt auch nochmal eine zweite oder dritte Episode davon raus, weil es eben ja, die verrücktesten Geschichten gibt über Jazz Steps, aber auch über Songs. Da kommen auch noch ein paar Episoden. Also ja, schreib mir gerne, wenn du irgendwas mit mir teilen möchtest oder wenn du einfach nochmal einen Kommentar da lassen möchtest oder auch einen Wunsch, einen Verbesserungsvorschlag, was auch immer. Ich bin offen für alles, also schreibe gerne. Den Link findest du auch nochmal in Show Shownotes. Zu der E-Mail-Adresse und bis dahin sage ich und Freeze. Man, look out, man. That's a killer. Man, that's a killer, man. Let's play that again. Oh, again, man. got to do
1: it.